0: pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu fashionismo para ouvir do blog para o podcast, nossa edição, nossa série especial decorismo por Shoptime nosso programa Pocket, sobre decoração, sobre bem-estar, sobre casa sobre arquitetura, qualquer coisa que envolva o nosso lar em parceria com Shoptime, semana passada inclusive eu sei que muita gente viu, muita gente me marcou, eu participei ao vivo gente, eu fiquei muito nervosa, é a primeira vez que eu participei de um programa ao vivo um tempo atrás, em duas ocasiões, já até me chamaram para outros programas, mas eu sou muito, sempre hoje não, né eu eu sempre tive muito medo de falar em público, ainda mais num programa ao vivo, mas deixei esse medo para lá, curti. O Davi do programa Muda Tudo é um querido, foi um bate-papo super legal, quero voltar outras vezes. Bom, dito tudo isso, eu reservei toda a última quarta-feira do mês, já que toda quarta-feira, né, nos próximos seis meses, teremos o decorismo por Shoptime. Toda a última quarta-feira, eu resolvi fazer uma seleção de perguntas de vocês e as minhas respostas sobre o assunto de decoração. Hoje eu abri as perguntas no grupo do Fashionismo e também no Stories, eu espero que caibam nesses 10 minutos, mas as perguntas são ótimas, acho que podem tirar dúvidas, matar curiosidade e ajudar na decoração de vocês. Vamos lá. Pergunta número 1, e essa muita gente falou, algumas em formatos diferentes, mas eu resumi aqui que eu acho que é a grande dúvida. Dicas para incrementar um apartamento alugado. Teve uma outra pergunta que era como decorar sem usar móveis planejados. E essa é a grande questão, né? A partir do momento que a gente mora num apartamento alugado, eu vou fazer um trabalho de marcenaria, colocar uma folha de madeira na parede... Não necessariamente, então o que as pessoas buscam muito, já fiz post sobre isso no fashionismo, é como você decorar com personalidade, você mudar um ambiente que é alugado, que você vai viver por alguns anos. Bom, existe uma linha tênue entre você ser o inquilino de um apartamento e você ser o dono de um apartamento, porque eu acho que o inquilino, isso é muito comum a gente dizer, que o inquilino quer valorizar a atmosfera do ambiente, do apartamento, da casa, enquanto o dono quer, cada vez mais, naturalmente, valorizar o imóvel. Então, o que, que faz com que a gente incremente enquanto inquilina é focar na tal da atmosfera, no acervo pessoal, em objetos que contem a sua história e que você pode usar de uma maneira, não lúdica, mas de uma maneira que vai ser pontual e que vai fazer a diferença na decoração. Como isso? é pensar naquela miscelânea de objetos que a gente tem. Hoje em dia está super comum, por exemplo, aquela parede de pratos. Então, você focar não necessariamente em parede de pratos, mas você pegar todos os quadros que você comprou ao longo da sua vida, você criar uma parede contando essa história, com todos os artigos que fazem parte da sua vida, eles não estão vivendo um momento ali, eles fazem parte, e essa parede pode ir com, com você para todos os lugares e junto a isso a gente sempre tem que pensar no que for móvel e literalmente falando né, naquelas coisas que a gente pode mudar é, você vai fazer, mais uma vez, você vai fazer um projeto de marcenaria às vezes você consegue até alguma coisa mais em conta, mas não necessariamente então às vezes você quer gastar uma grana, estou a fim de gastar uma grana você compra uma bela poltrona, você não vai poder fazer um trabalho de luminotécnica você não vai mudar a parte de iluminação você foca num abajur super bonito, numa luminária de pé o que eu acho sempre importante é a gente pensar nessas versões sejam um poltronas ou até mesmo um sofá de uma maneira mais clássica naquele objeto até mais contemporâneo que seja atemporal no sentido de que você está usando hoje e daqui a 5 ou 10 anos você vai ter sua casa própria você vai para um outro apartamento, você cresceu você envelheceu, você casou, você parou, aquele objeto que às vezes você gastou uma graninha a mais, ele continua contando uma história e continua de fato atemporal Além disso, já que não eventualmente não rola uma marcenaria, não tem nada mais clássico e clichê, né? pintar, pintar muito, às vezes você não pega nem o um pintor, você vai lá e pinta e hoje em dia tem aqueles gessos em 3D tem textura, papel de parede tá muito mais popular, então são essas são formas que você pode no final, geralmente tem que entregar um apartamento todo branco, então são formas temporárias, mas que vão dar o tom, e talvez literalmente falando do seu apartamento, então é pensar sempre em objetos que contam história objetos móveis, no sentido de que você pode levar e que tenha um, um relacionamento com eles e também nessas coisas pontuais que vão criar ambiente e por fim, eu acho que vale se você tem um relacionamento com o proprietário se você tem um bom contato com ele é você quer tentar fazer uma coisa mudar um, um revestimento tenta negociar, muita gente consegue negociar e abate no aluguel então todo mundo quer a melhoria então se ele é o dono, ele também vai querer uma melhoria então se você está afim, acha que vai ficar mais tempo morando e quer uma melhoria você pode conversar com ele Pergunta 2. Sofá de veludo, especialmente verde. É uma tendência... Ou é um tecido, um material, um estilo que veio pra ficar? Bom, eu acho chiquérrimo. Eu acho super elegante. E dá um clima, dependendo da decoração, uma coisa meio bodoara, uma coisa meio sofisticada, meio sexy, aconchegante a casa. Eu acho o máximo. Agora, se você tem uma dúvida, meu Deus, veludo é um tecido, pode ser até calor, né, aqui no Brasil. Tenta compensar, se você acha que é um tecido muito pesado, com o design do móvel ser um design, um design do sofá, ser um design mais contemporâneo, com linhas retas. Porque geralmente aqueles sofás de veludo, a gente acaba associando com capitonê, aquela coisa um pouco mais antiga, um pouco mais vintage. Se você tem essa dúvida, então você pode contrapor é, o material veludo, que é um pe material pesado, digamos assim, com linhas mais contemporâneas, mais modernas. Eu acho o máximo. A única questão de fato pode ser o calor, mas aí é, vai na coragem, vai no estilo, vai no ar-condicionado funcionando muito pergunta número 3, como montar uma gallery wall, gallery wall são aquelas paredes cheias de, de quadros, eu tenho uma aqui em casa, eu tô em até, tô devendo, sou meio enrolada com o vídeo vou fazer um vídeo mostrando como eu fiz, mas eu acho que a primeira questão básica, primeiro você tem que se inspirar e o Pinterest sair pra isso. É sair pesquisando, pesquisando. Nem que você chegue numa, meu Deus. Vou fazer igual, vou copiar igual que nem. Mas a partir do momento que a gente tem os nossos quadros. No, os nossos tamanhos de quadro. Eu acho que eu sempre vejo. Eu nem fiz isso na minha. Porque a minha é um pouco diferente. Depois eu vou mostrar. Mas é você pegar o um molde do quadro. Você pegar o tamanho. Você compra uma, uma folha de papel pardo. Que é super barato. E vai testando. Tem linhas focais. Pontos focais que chamam. É, de como você vai usar. para Até o visual ficar. Carbono, né? Você olha, você vê a distância da parede, tem todas essas questões do chão é joga no Pinterest que é essa é a melhor dica que eu posso dar e você pensar no molde e você começar a colher os quadros que você quer usar, mas eu acho que fica o um máximo, eu tenho aqui na minha sala. E a pergunta número 4 é quero pintar a minha sala com uma parede preta, mas tenho medo de me arrepender. Primeiro de tudo pinta, se joga, se, se der errado você pinta depois de outra cor, mas eu acho que a parede preta muitas pessoas acham que o preto escurece muito o ambiente, que o preto é muito pesado, pode até ser, mas mais uma vez, se eu jogar no Pinterest, você vai ver várias ideias, no fashionismo eu já fiz post sobre isso. A parede preta traz um aspecto super moderno ao ambiente, você não precisa pintar todo um ambiente de preto, o que se você pintar todo um ambiente de preto? pessoas acham que diminui, mas não. Você tira as bordas, você cria como se fosse um novo volume. Mas se você quiser pintar uma parede preta, eu acho isso incrível. Você cria um pouco ponto focal e a partir do momento que você escolhe uma parede preta, é interessante você fazer o quê? Você trazer uma informação. Porque a partir do momento que a sua casa tem uma parede preta, as pessoas esperam alguma coisa. Então, até mesmo você fazer uma gallery wall, você colocar alguma peça, alguma obra de arte, alguma coisa criativa, divertido. Porque eu acho que preto, ele não combina com básico, então vale pensar em alguma coisa além não deixar só a parede preto e pensar até mesmo em combinação de cores preto fica muito legal com rosa fica muito legal com dourado você colocar um espelhão, esses espelhões que estão na moda até mesmo esses espelhos mais bisotados você pensar em alguma coisa de vidro ter sempre por perto né porque a transparência do vidro deixa um ambiente mais contemporâneo você pensar numa iluminação legal se você acha que o preto pode escurecer você pegar alguma luminária, essas luminárias de parede que parecem como se fosse uma tocha um negócio lá de filme fica legal também e você decidir se você vai para o lado industrial que combina muito com preto mas também com esse lado da pop art que você colocar é, quadros mais divertidos mais coloridos isso é muito legal também agora vale também deixar claro que muitas pessoas falam de preto mas eu sei que tem muita gente que usa aquele preto como se fosse de cera mas eu também vejo decorações com azul marinho muito fechado que é quase preto e ele pode quebrar essa ideia que Talvez alguém se incomode com preto na decoração. Um azul marinho muito fechado. Um cinza também muito fechado. Mas é importante pensar no acabamento da tinta. Hoje em dia o fosco é muito popular. Eu adoro o acabamento fosco. Mas ele já não é tão resistente à limpeza. Enquanto brilhante... Ele traz mais, obviamente, o brilho, mas ele é mais sofisticado, mas ele também, se a sua parede tiver certas imperfeições, o brilhante aparece muito. Então, eu acho que o acetinado acaba se tornando mais democrático, porque ele tem um brilho suave, ele resiste bem à limpeza e eu acho que pode ser usado em qualquer ambiente. Então, se a gente for pensar numa super cor, a gente tem que pensar nesses detalhes também bom, é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa perguntas e respostas sobre decoração, no último dia do mês todo último dia do mês, tem um post no blog com um resumo de tudo que eu falei aqui no podcast, levando um pouco para o lado visual, então todo post vai ter um resuminho também, algumas novidades com o Shoptime no blog e é isso, espero que vocês tenham curtido que vocês tenham gostado desse mês de decoração Estamos de volta, sexta-feira tem ronda da semana. Tem muitas novidades em todas as redes sociais do fashionismo, blog, Instagram. Você sabe, fashionismo está onde você quiser, valeu? Beijos e até a próxima.